0: Romanos 11, 28 al 32. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo Erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Para tener misericordia de todos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por permitirnos una vez más acercarnos a ti para glorificar, para engrandecer tu santo nombre. Padre que has dirigirnos en esta hora, has guiarnos y encaminarnos en tu bendita verdad. Que tu gracia una vez más, Señor, sea sobre nosotros. Y que tú quieras ayudarnos a comprender el mensaje de tu palabra. Y que al reflexionar y meditar en ella, que tu Santo Espíritu quiera hablar a cada uno de nosotros. Para gloria tuya te lo imploramos, oh Dios, dando gracias en Cristo el Señor. Amén. En... ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? No sean arrogantes, fue el objetivo que meditamos en los versículos inmediatamente anteriores, y ahora se nos da una razón adicional para evitar toda clase de arrogancia, toda clase de orgullo. Y esta razón es que tanto el pueblo judío como el pueblo gentil, todos los pueblos de la tierra, Dios, ha escogido entre ellos un remanente por pura gracia. Dios los ha hecho objeto de su soberana misericordia. Cuán necesario, mis hermanos, es meditar en esto. Varias veces somos tentados a alejarnos de esta verdad y damos por sentado muchas cosas, damos por sentado que somos merecedores de... De todas las cosas buenas que tenemos, pensando a veces que es producto de nuestra fidelidad a Dios, de nuestro permanente servicio entregado. En ocasiones solemos también mirar a los que están en desgracia como totalmente merecedores de su malestar, pero al contrario, nosotros muy dignos de lo que Dios nos ha. Concedir. Pero debemos tener cuidado,
1: debemos tener mucho cuidado
0: con pretender o tener la presunción de merecer absolutamente todo. Recordemos que solamente con la gracia, la misericordia de Dios para con nosotros. Si eres realmente cristiano. Si hay en ti fe verdadera, es solamente por esa gracia soberana de Dios que ha sido derramada en tu vida, así como en la de cada uno de los que han creído. Por eso te invito a meditar en esta oportunidad, a la luz de estos versículos, que tú y yo fuimos elegidos para misericordia. Y lo primero a considerar entonces que fuimos elegidos por la misericordia, esto es, para ser objeto de un amor actual. Hemos dicho ya que Dios nos llamó a esa relación de pacto, en la cual Dios mismo viene a nosotros, establece las condiciones de nuestra relación con Él. Es dentro de esta relación pactual que podemos apreciar verdaderamente el amor de Dios por aquellos que Él elige. Dios mismo elige, Dios mismo coloca en esa relación pactual. Y podemos entender entonces que Pablo está refiriéndose a los elegidos del pueblo de Israel, que son amados por causa de los padres y que han visto y verán cumplirse en ellos las promesas del libertador que quitará a todos ustedes. Vamos a leer nuevamente el versículo 28, Romanos 11:28. 28, que dice, todos, Romanos 11:28. 28. Al Evangelio A diferencia de la iglesia que estaba en Roma Que se había obedecido Entre esos desobedientes había algunos Que eran amados por causa de la elección Que Dios hizo Eran objeto de la promesa Que Dios hizo a los padres Y por eso habrían De llegar a obedecer el Evangelio Así como la iglesia que estaba en Roma ¿Por qué razón? Porque habían sido Elegidos por Dios Para ellos. Nuevamente el apóstol Pablo nos deja ver que esta elección no es producto de ninguna cosa que el hombre pueda hacer. De ninguna cosa que el hombre haya hecho o llegue a hacer delante de Dios. Vamos a Génesis, capítulo 17, versículo 7. Y recordemos ese amor factual y ese amor soberano de Dios para con el pueblo que Él escogió. Génesis capítulo 17, verso 17, perdón, verso 7 dice, y, y estableceré, perdón, y di, le dijo, Dios, perdónenme, hermanos estaba ahí donde me era. 17, no. 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por tanto perpetuo Para ser tu Dios Y el de tu descendencia Después de ti ¿Qué hizo Abraham para que Dios hiciera pacto con él? ¿Qué le entregó Dios a Abraham Para que hiciera pacto con él? Absolutamente nada Dios llamó a Abraham Y Dios estableció su pacto con él ¿Y con qué más? Con sus hijos, con su descendencia ¿Para cuándo? para siempre. Así que, ¿la descendencia de Abraham qué hizo para estar en esa relación? Absolutamente no. nada. Dependía por completo entonces del Señor, como mencionamos antes, Pablo y varios judíos que habían llegado al, al Evangelio, ellos eran fiel testimonio. De esta verdad. Fiel testimonio del pacto de Dios. Un tiempo fueron rebeldes, pero luego creyeron al Evangelio y, así como los gentiles, fue fue, fue demostrado que efectivamente habían sido elegidos por Dios y puestos en una relación especial con Dios. No nos dejemos engañar, amados hermanos. Solamente aquellos que han creído al Evangelio. Procedan del pueblo judío O procedan de cualquier pueblo Debajo del sol, debajo del del, del cielo Solo ellos Pueden dar fe Que fueron elegidos por Dios Fueron elegidos por ese Dios Que que llama De manera irresistible Tenemos que leer versículo 29 De Romanos 11 Nuevamente Romanos 11 29 porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios es el que elige, Dios es el que llama y no llama de cualquier manera. A ver si a ti se me ocurre escuchar, a ver si de pronto tú vienes. Pablo está argumentando que Dios llama de manera irresistible. De manera eficaz, cumpliendo su propósito, cumpliendo su, su decreto, entonces los que han creído demuestran efectivamente, que fueron elegidos por Dios, que fueron puestos en esta relación especial con Dios, que fueron amados por el Señor desde antes de la fundación del mundo, recordemos Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A su tiempo entonces, estos que fueron amados por Dios desde antes de la fundación del mundo, a su tiempo llegan a la fe verdadera, a su tiempo llegan a abrazar el Evangelio y no permanecen en incredulidad. La promesa de Dios no falla y todos aquellos a quienes él amor desde la eternidad A los que conoció de antemano A los que predestinó para ser conformes A la imagen De su Hijo Jesucristo Nada y nadie Podrá evitar Que se cumpla esta promesa en ellos Que se cumpla este propósito Y el medio Que Dios usa para asegurarnos Esta verdad Es precisamente la fe La fe de la que ha venido hablando Pablo toda la carta Los que Creemos, ahora sabemos que fuimos elegidos. Ahora sabemos que la promesa de Dios está sobre nosotros e incluso sobre nuestros hijos. En otro tiempo fuimos enemigos, pero ahora fuimos hechos amigos. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo a sus discípulos? No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes para que lleven mucho fortuna. Ya no los voy a llamar siervos, sino que los voy a llamar como amigos. Porque nos ha dado a conocer todo lo que el Padre le dio. Y dice, vosotros también sois mis amigos y hacen lo que yo les mando. Los que en otro tiempo estuvieron sin Dios, ahora son hijos de Dios. Los que antes no tenían el Espíritu de Dios, ahora sí tienen el Espíritu de Dios. Tienen el Espíritu Santo que como dice Pablo a los Efesios capítulo 1 versículo 13, es el sello, las arras, el sello de herencia que Dios nos ha dado. Todo aquel verdadero creyente está sellado con el Espíritu Santo de Dios para ese día de la redención. Todo verdadero creyente ha sido participante del fruto del Espíritu, ¿se acuerdan de Galatas 5, 22 al 23? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contratar en cosas no hay ley. Y todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios tienen la manifestación de este fruto. En algunos de pronto se ve que en mayor medida en otros. Pero todo creyente debe participar en el fruto. Todo creyente tiene este buen fruto de misericordia de Dios. Porque Dios lo llamó de manera eficaz, de manera irresistible. Haciendo así que se cumpla cabalmente su promesa, que se cumpla su pacto. ¿Has sido objeto tú de ese amor pactual? ¿Perteneces hoy al pueblo que Dios ha llamado? ¿De manera irresistible? En segundo lugar, debemos decir que fuimos elegidos para misericordia, puesto que fuimos también todos aprisionados en desobediencia. Veamos Romanos 30 al 31. Pues como nosotros también en otro tiempo, desobedientes a Dios pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen y se todos aprisionados desobediencia. La iglesia que estaba en Roma era formada tanto por gentiles como por judíos conversos, pero ninguno estuvo siempre en fidelidad a la relación de pacto con Dios, así como estuvimos nosotros antes. Al menos no todos habían sido conscientes de dicha relación a lo largo de su vida. De hecho, Habían abrazado el Evangelio con gran gozo, y su fe se había dado a conocer por el mundo entonces conocido. Pero podemos ver que como aquellos hermanos de la iglesia que estaba en Roma, nosotros también estuvimos aprisionados en desobediencia, lo mismo que los judíos que no creían en la época del apóstol Pablo. Todos en una misma condición bajo desobediencia. Y como vimos en Romanos 11, 11 cuando decía, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero su transgresión vino, por su transgresión vino, la salvación a los gentiles para provocarles a seducir. Dios usó la transgresión de los judíos para abrir la puerta a los gentiles y así mostrar misericordia a todos. Pablo recuerda entonces a los hermanos de origen gentil en la congregación Que en otro tiempo ellos también fueron desobedientes Pero que alcanzaron misericordia de Dios Como hemos insistido, no por sus medios, no por sus méritos Pero insiste el apóstol en decirles Ustedes que han sido elegidos, han sido llamados a la relación de pacto En otro tiempo fueron desobedientes, pero ahora han obedecido la fe. ¿Y cuánta lucha, hermanos, tenemos con la desobediencia? ¿Cuánta lucha tenemos con la desobediencia? El capítulo que sigue, por ejemplo, veremos el llamado que nos hace Pablo a obedecer a a las autoridades puestas por Dios. Qué difícil es para nosotros obedecer por causa de nuestro pecado. Y qué lucha se vive en cada familia con la desobediencia. Pero quiero hacer notar, hermano, que esta condición es una condición terrible y no la podemos ver como poca cosa. A pesar de ser cristianos, todavía luchamos con este pecado. Porque por naturaleza estamos aprisionados en desobediencia y estamos acostumbrados a ello a pesar de ser cristianos que eh, bien tenemos esta lucha si no miremos a nuestros hijos los que tenemos hijos
1: toda la vez que nuestros hijos
0: obedecen fielmente a lo que le decimos papito no haga esto hijita no haga esto ¿Y ellos te dicen sí papá con mucho gusto eso dice. Tienen que aprender a hacerlo Pero eso no es lo que por naturaleza hace ¿Cuántas veces se le dice al niño Que no haga tal o cual cosa ¿Y qué es lo que hace? Precisamente lo que se les dijo Que no hiciera hiciera. Pero miremos nosotros No solemos Llevar la contraria Solo por no dejarnos Mandar y hacer lo que nos parece Hay veces Que sabemos lo que tenemos que hacer hay veces que sabemos que lo que se nos está mandando es correcto. Es lo que Dios dice. Pero, ¿quién me va a mandar a mí? Si mi vida mando yo. Y a veces solo por llevar al contrario. No hacemos lo que es correcto. En ocasiones pareciera que entendemos el Evangelio como la salvación de nuestra alma el día que curamos solamente. Muchas veces. Antes oramos, señor, para las almas, pensando que la salvación de las almas es que la gente cuando se muere se vaya al cielo, ¿Cuánto? Por ahí hay unos memes, ¿no? De los refuerzos de la vacuna, y tal. Y si te mueres, pues te vas al cielo. No hay problema. Y se piensa que la salvación es simplemente un día cuando muera me voy para el cielo. Y se olvidan las implicaciones de esta salvación En nuestra vida diaria nuestras relaciones En lo que pensamos Lo que hay acá en nuestra mente Y por lo tanto lo que decimos Y lo que hacemos No miremos hermanos
1: La desobediencia como
0: la Bolivia. Niños que Están acá no miren la desobediencia como algo liviano. No piensen que desobedecer a sus padres es algo liviano, es un pecado contra Dios, es un pecado gravísimo. Pero, padres, no miremos la desobediencia como algo liviano. Dios nos dice que cómo debemos instruir a nuestros hijos, que cómo debemos educarlos. La Biblia nos enseña en amonestación del Señor no provocarnos a ira sino corregirlos en amonestación del Señor pero si criamos a nuestros hijos como el mundo cría a sus hijos ¿qué estamos haciendo? estamos desobedeciendo gravemente contra Dios pero esa es la tendencia que tenemos esa es la triste condición por causa del pecado pero la buena noticia es que nuestro Salvador Jesucristo vino precisamente para librarnos del pecado y e librarnos de la desobediencia. Esa desobediencia en la que han estado los judíos incrédulos de los cuales el apóstol Pablo ha estado hablando. Respecto a los judíos, dice el apóstol, así también en versículo 30, estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzan misericordia. Los que tuvieron grandes privilegios como nación, también fueron aprisionados en desobediencia, también cayeron por causa del pecado en desobediencia, de modo que solo una esperanza les quedara, la misma que tenían los hermanos en la iglesia de Roma que la misericordia de Dios también le fuera concedida a ellos. Pablo nos está mostrando que ambos grupos están en igualdad de condiciones. Ambos dependían por completo de la misericordia de Dios. Los judíos, que entonces eran rebeldes al Evangelio, cosa que sí habían obedecido a los gentiles, no habían aceptado la buena nueva, no tenían otra esperanza sino solamente recibir la misericordia que se le había concedido a los que ahora eran creyentes. Y podemos decir que no solo para los judíos incrédulos, sino absolutamente para todos los no creyentes, hay una sola esperanza, que se les conceda la misericordia divina. ¿Has recibido tú esa misericordia divina? tercer lugar, al decir que somos elegidos para misericordia, decimos que todos, judíos y gentiles, somos objeto de misericordia divina. Todos los elegidos de entre los judíos y entre los gentiles, somos objeto de la misericordia divina. Dice nuestro texto, versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Para tener misericordia de todos.
1: Ya hemos dicho
0: que estamos bajo las mismas condiciones, que todo ser humano está bajo la condenación del pecado, bajo una condición desesperada, bajo una condición de juicio, destituido de la gloria de Dios. Solo hay una manera de ser librado de esta condición en la fe en Jesucristo solamente, la fe en la sangre de Cristo, es decir, en su sacrificio en la cruz por nosotros, no importa de qué linaje o nación venga, todos por igual son pecadores, todos por igual necesitan al Salvador, todos por igual necesitan la misericordia que les puede salvar, luego entonces, al estar en las mismas condiciones, Ninguno tiene motivo alguno para enorgullecerse. Pablo nos está diciendo, todos están aprisionados en desobediencia, todos han padecido el mismo mal, todos han sido rebeldes a Dios de una u otra manera. Si obedecemos la fe hoy, es gracias a la misericordia que se nos ha concedido. Si ahora estamos conscientes de esa relación de pacto a la que fuimos llamados, es gracias a la misericordia que se nos ha concedido. Tanto el pueblo judío, que tuvo muy cerca la revelación de Dios, como los gentiles que entraron por la puerta abierta, en medio incluso de la incredulidad de los judíos. Ambos pueblos han sido objeto de la misericordia divina por completo. Y no... El producto de esta misericordia de algo que ellos hayan hecho o pueden llegar a hacer. Debemos insistir en esto una y otra vez, mis hermanos. Que Dios nos haya mirado con misericordia. Nos debe llenar de profundo gozo. Nos debe llenar de profunda admiración. Y de profundo amor por nuestro Salvador. Y a veces... Esta es una de las cosas en las que más fallamos. ¿Conocemos esto? Sí, Dios es misericordioso. Dios me amó. Dios tuvo misericordia de mí. ¿Pero cómo respondemos hoy a esa misericordia? Respondemos con amor, con admiración. a Aquel que se acordó de nosotros de nuestra miserable condición de pecado y de desobediencia. Todos dependemos de la sola misericordia divina. Recuerdo una abuelita que decía y exaltaba al Señor diciendo que dependía únicamente de la misericordia de Dios. Y es que no hay otra cosa, hermanos, a la que podamos apelar. Incluso las promesas del pacto, que son para nosotros y para nuestros hijos... Son fruto de la misericordia divina Sus promesas no hacen parte De una obligación de Dios Para con nosotros A causa de nosotros Son fruto de su soberana gracia De su disposición siempre bondadosa Para con nosotros Algunas veces enseñaba A reclamar las promesas de Dios Y reclame las promesas Y yo reclamo esta promesa Para mí en el nombre de Jesús ¿Para reclamar Debemos esforzarnos en que Dios nos ha mostrado misericordia, en que somos objeto de su misericordia. No dependemos de nuestras buenas obras, no dependemos de nuestro buen carácter, no dependemos de nuestra fidelidad, sino solamente de su misericordia. Y cuidado mis hermanos con malentender estas palabras. No estoy diciendo que podemos vivir como se nos antoje. Estoy diciendo que no podemos confiar, que no podemos depender de absolutamente nada que nosotros podamos hacer, sino solamente de la misericordia de nuestro buen Dios y Salvador. Somos llamados a obedecer a Dios. Somos llamados a ser fieles a la palabra de Dios. Pero eso es todo, nuestro llamado. Ese es el nuestro deber simplemente Esa es nuestra obligación Pactual Pero esta obligación nuestra No representa motivo de orgullo No representa motivo de confianza Para alcanzar Mérito alguno O el favor de Dios Ya Hemos recibido el favor de Dios Simplemente como hijos Agradecidos y como pueblo Llamado en una relación de pacto Debemos demostrar nuestra gratitud y vivir nuestro llamado. ¿Se acuerdan cuántos leprosos curó el Señor en una oportunidad? Y de esos cuántos regresaron a dar gloria a Dios. Solo hubo un agradecido
1: Reconoció al Señor.
0: ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios dio por nosotros? ¿Qué tan agradecidos somos? ¿Entendemos que se nos ha perdonado mucho? Vamos en la misma magnitud al Señor. ¿Se acuerdan la mujer que lloraba enjugando con sus cabellos los pies de Jesús Y él dijo que se le habían perdonado mucho, mucho amado. Los que se justifican a sí mismos dirán: Bueno, a mí no me han perdonado tanto, no he sido tan mal. Pero cuando comprendemos la magnitud de la supervivencia, la magnitud del pecado y vemos el perdón de Dios, solamente podemos decir: Grande ha sido la misericordia del Señor. Y esta misericordia ha venido por iniciativa de Dios mismo. Fue Él quien la mostró, fue Él quien envió a su único Hijo para tener misericordia de todos. Hermanos, el mismo Dios que mostró misericordia a la iglesia que estaba en Roma. Es el Dios que nos ha mostrado misericordia a cada uno de nosotros. A nosotros también se nos ha concedido la misericordia que libró a los judíos de la época del apóstol Pablo, así como a los gentiles. La misericordia que ha ser mostrada hasta el final de los tiempos al remanente del Señor entre todas las naciones. Que el Señor nos conceda que con humildad reconozcamos lo que Él nos ha concedido. Para que lleno de amor por Dios, para que lleno de agradecimiento con el Señor, adoremos a nuestro Dios en todas las cosas. Niños, ustedes han recibido misericordia de Dios porque Dios los trajo a una familia que teme al Señor. Los abuelos, Dios les ha concedido su gracia para ver la vida diferente, para ahora ser gente prudente, gente sabia, gente llena de la sabiduría que Dios da. Todos ustedes que hoy son iglesia del Señor han recibido la misericordia de Dios porque fueron elegidos para misericordia. Así que gocense en el Señor y sírvanle con todo el corazón. Amado Dios, el Padre, el paz los cielos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por tu bondad, fidelidad, misericordia por tu llamamiento santo y glorioso, a que consideremos, Dios, el, la misericordia que tú nos has concedido. Ayúdanos a entender esto, Padre Santo, que es solo por tu misericordia que hoy podemos estar delante de ti, que hoy podemos gozarnos en ti. Que así como te plació darnos misericordia a nosotros, Darás misericordia a todo aquel que hace parte de tu llamado, que hace parte del pueblo del pacto, de tu promesa. Incluso, Señor, de esta nación que en la época del apóstol Pablo se había rebelado contra el Evangelio. Nación que hoy también vemos en rebelión, como todas las demás naciones. Pero sabemos que entre todas las naciones tú tienes un remanente. Señor, sigue mostrando tu misericordia a tu pueblo, a tu remanente, en todo lugar, Señor. Y que consideremos la maravilla de esta gracia, de esta misericordia para la cual tú nos llamaste. Padre Santo, gracias. Gracias por tu favor, por tu misericordia, por tu benevolencia. Ayúdanos a ser agradecidos contigo a comprender la magnitud de la misericordia que tú nos has concedido en Cristo, para que no seamos orgullosos, para que no seamos arrogantes. Señor, para que no nos equivoquemos al considerar lo que tú has hecho, sino que con profunda admiración, gozo, reverencia, te sirvamos con todo nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos dando gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.